0: 大家好，我是笨笨，装错人了，是笨笨。欢迎来到笨笨小剧场，今天要继续说《想去精灵世界的人类公主》第六集的故事。那故事就开始喽。玄宇真的真的不喜欢玄剑国，不只是因为玄剑国的建筑及装饰的色彩总是灰扑扑的，不像那不利斯有枣红的建筑、纯白的宫殿和美丽精致的艺术品，也不是因为冬天特别的冷，而是他在玄剑国都得战战兢兢的生活，虽然名义上是大使。但更像一个人质。黑琼斯老奶奶留下的宝盒是渊羽暂时逃离现状的方法，所以渊羽总是谨慎的藏好宝盒，甚至还特别交代卢娜另外打了一把钥匙，希望自己可以保有隐私。然而，就在这个寒冷的冬天夜晚。渊羽刚离开玄建国年度的王公贵族聚会，疲倦的要回到房间时，却看到房间的门锁被撬开了。房间里整整齐齐，没有被翻动过的痕迹，唯独藏在衣橱暗格里的宝盒却消失了。渊羽心里想：卢娜不可能会背叛自己，那最有可能的。就是下午进来过房间，并看过宝盒的奈福了。于是渊羽就回到宴会厅里找奈福问个究竟。没想到，在宴会厅等着他的是墨菲色女王和瑞刚王子。原本杯盘狼藉的宴会厅，在渊羽折返的过程中，已经收拾得干干净净。只剩下角落的炉火散发摇曳的光芒，让坐在宴会桌前的墨菲色女王和瑞刚王子脸色显得更加阴沉。瑞刚王子把玩着宝盒，冷冷地说：“我记得你在那不利斯的时候也耍过妖术，我现在要看看到底有什么秘密。”说着，瑞刚就打开了宝盒。渊宇想要阻止瑞刚王子，但瑞刚的动作太快，渊羽的脑海里只来得及闪过无数个念头：瑞刚会像自己一样，直接从金色瀑布滑进青川里面吗？他会不会直接闯进金色瀑布下方的洞穴，伤害可爱的蘑菇精呢？还是会跑进蘑菇森林里，用剑对抗狐灵长老的魔法呢？或是瑞刚就直接跑到魔法师的石屋前，大声质问当年的事，让有时精神特别恍惚的奇幻仙子陷入更深沉的悲伤中，更想不起以前的事了呢。要是他遇到单影怎么办？元羽的脑海中有千万个想法，一时没注意到瑞刚居然露出诧异的表情，空的。宝盒没有绽放银蓝的光芒，瑞刚也没有消失。宴会厅一片寂静，只有炉火噼里啪啦的声响。元宇看着瑞刚，又开合宝盒数次，一副不可置信的样子，就屈膝行了个礼，说：“殿下，这宝盒是我祖传的宝物，还请殿下将宝盒还给我。”墨菲色女王眯着眼盯着渊羽说：“一个空宝盒，有必要藏得那么隐秘吗？”渊羽摇摇头：“陛下，宝盒本身的价值不高，但贵在思念。另外，我身为那不勒斯的大使，这次来访就是为了调查多年前起幻小姐的失踪案。”这宝盒让我在离开家乡后还可以保有家乡的回忆。陛下如有怀疑，可以直接问我，也不用特别安排侍女来借走这个宝盒。奈福没有借。瑞刚急促地打断渊玉：“是莫伊认为这个宝盒有奇幻的线索，才先借来调查。”渊玉听完瑞刚的说法，发现这是离开英格凡斯的好机会。殿下，不管是谁拿走宝盒的，我知道自己来玄剑国快一年了，却还没有显著的调查进度，还真是不应该。所以我希望可以前往索沃，跟老城主调查一些奇幻的资料。渊羽说完，墨菲色女王摆摆手，要瑞刚自行决定。瑞刚低头看了看宝盒，轻轻的把宝盒关上。站起身来，走到渊羽面前。渊羽公主在英格凡斯不能调查吗？渊羽压抑着想要深呼吸和猛吞口水的冲动，希望瑞刚不要听到自己急促的心跳声。渊羽小心翼翼的开口说：“殿下，调查案件当然要到案发地。”既然要调查索沃的案件，那就要去索沃咯，说不定还有当时的目击者。好吧，瑞刚说着就把宝盒递还给渊宇。渊宇伸手想要接过宝盒，瑞刚却没有放开手的意思。那我也去索沃吧，毕竟国家边境的治安也比较不好。有我在，渊宇屈膝行了个礼，笑着说。谢过殿下好意了，但我希望可以凭自己的力量找出当年奇幻小姐消失的真相，并了解为什么老城主去年又收到信件了，这样才不负我大使之名啊！那就期待公主的好消息。瑞刚说着，拾起渊羽的手，俯身在手背上一吻，说：“晚安，公主殿下。”渊羽向墨菲色女王和瑞刚王子行了个礼，道了声晚安，就走出宴会厅。墨依这才放开卢娜，对渊羽说：“公主殿下，如果有任何需要，记得跟我们王子说啊。”墨依，不要多话。瑞刚的声音从宴会厅传来。渊羽对墨依点了点头，带着卢娜。慢慢走回东北方的厢房，他们俩一走进叠满小蜡烛的走廊，渊羽就转身把宝盒推到卢娜的怀里，双手拎起裙摆，快步的走了起来。好累啊，卢娜，我们赶快回到房间里啦。卢娜笑着说：“公主殿下，慢慢走啊。”现在暂时安全了，而且为什么瑞刚王子想要跟着去？哎，边境就是那不勒斯的圣特雷，哎，治安不好的意思是在说我们这里的不好吗？呃，公主殿下，其实瑞刚王子他，呃，他，嗯，卢娜突然犹豫了起来，不知该不该如实转达莫伊说的话。渊羽继续抱怨：“啊，好想要回到那不勒斯哦，被父王和母后管，至少比在这里当人质要好一百。”渊羽突然住了口，因为他们看见那一幅独自跪在渊羽的房间外，哭得很伤心。见到卢娜，先趴在地上大喊：“原原谅我卢，卢娜大人，原原谅我。”奈福又对渊羽频频磕头，公公主殿下，对对对不起，真真的对不起我，我只是向王子殿下报告我，我在公主殿下房里看到的所有物品，我,我没想到莫伊大人会破坏门锁，造成公主的困扰了，真,真的很抱歉。渊羽对卢娜使了个眼色，卢娜就走上前，叹了口气。低下身对奈福说：“哎，奈福小姐，起来说话吧。”说着，将奈福拉了起来。渊羽从卢娜的手里接过宝盒，平静地说：“奈福，我问你，莫伊是怎么知道宝盒在衣橱里的呢？”奈福双腿发软，人在发着抖。我跟王子殿下说说，我我是第第第一次在公主的书桌上发发现宝盒，而而且公公主虽然打开了衣柜，却不肯把衣衣柜的门完全打开，所以王子殿下他他就他他就请摩衣大人来公主房间查看了。渊宇走到梳妆台前，将围巾下方的西装外套拿起来，自窗帘流泻进来的月光。将西装外套照得更加耀眼。你怎么没跟殿下提起这件外套呢？我,我提啦，这只,只是我一说是贵国国王的外套，王子殿下他居然，居然,居然笑了，笑了。瑞刚的反应再次让渊羽感到不解，他越来越摸不透瑞刚的性格了。是是啊。我,我也很少看到王子殿下这样笑，然后王子殿下微笑了之后，就有墨衣大人过来拿宝盒。啊！奈芙突然遮住嘴说：“可公主殿下，对不起，我太多话了，请不要跟王子殿下说我说了这些。”不会的，谢谢你跟我说这些。今天先这样吧。夜深了，渊宇说着，手一挥。奈福就毕恭毕敬地对渊羽行礼，告退离开。渊羽转身进了房间。卢娜确定奈福走远后，才进到房间，看到渊羽又穿上单影的外套，斜倚在椅子上。渊羽发现卢娜进来，就说：“卢娜，你说这个瑞刚王子到底是把我当人质？”还是真的把我当大使啊！而且今天在宴会里，听到玄剑国的大臣们都说我是未来的王子妃，开什么玩笑？那个瑞高王子整天对我冷嘲热讽，怎么会把我当未来的对象啊？卢娜比渊羽年长十几岁，又已结婚多年，早已过了了解恋爱心事的年纪，一时。也不知道要怎么回答，只好一直点头，听着渊羽的各种抱怨。两天后的早晨，玄建国的首都英格凡斯王宫外的积雪慢慢融化，气温变得更低，却挡不住渊羽离开英格凡斯的决心。渊羽将奶奶织的披肩裹在脖子上当围巾。又大胆的在羊毛长裙外罩上单影的外套，身体马上温暖了不少。他在最外层又披了一件红色的长斗篷，但仍无法完全遮住那件闪着星星光芒的外套。瑞光王子站在王宫外为他们送行，瞥见渊羽斗篷下方的外套，就笑着说：“公主殿下。”贵国工艺真是名不虚传，您也真是念旧啊。毕竟是父王给的礼物啊，又特别的温暖，所以就穿着了。希望公主殿下一切顺利，那就谢过殿下了。瑞刚听了这句话就笑了，莫伊抬抬眉毛，对卢娜使了个眼色，卢娜只是摇摇头。渊宇和卢娜骑着马，沿路经过五个城镇和六个小村庄。不管天气有多冷，都可以看到居民在练剑。他们一直到第六天的中午才抵达边境之城索沃。老城主早就收到瑞刚的通知，所以站在城门外迎接他们。将他们安排到相邻的两个华丽套房，并在花园里招待他们喝下午茶。老城主慈祥地说：“两位，请入座吧。”渊宇点点头。卢娜服侍渊宇入座后，就在旁边找了一张板凳坐下。老城主笑眯眯的一直看着渊宇，就像个慈祥老爷爷一样。渊羽正想着要怎么开启话题时，老城主就突然说：“当年啊，我那傻丫头离开家的时候，好像比公主殿下还小呢。”“呃，公主殿下，方便请问您几岁吗？”渊羽笑着对城主说：“我已经二十八岁了。”啊。看不出公主比我那傻丫头还大这么多呢。当年啊，她离开才十六岁。渊羽想着奇幻仙子那看不出年纪的脸庞，不禁好奇：奇幻仙子现在到底几岁了？又是啊，他当年没说要去魔什么什么森林的。现在应该也当妈了吧？哎，傻孩子啊！渊羽用手势示意老城主靠近一点，并将自己的身体向前倾。老城主也凑近渊羽，渊羽才神神秘秘地说了一句：“你相信蘑菇森林吗？”又再次来到玄建国的边境之城索沃，希望可以找出更多关于奇幻变成奇幻仙子的线索。而他问老城主的那个问题，老城主会怎么回答呢？想知道后续，请订阅奔奔小剧场，这样节目一上线就会通知你喽。这里也谢谢大家收听这个节目，奔奔小剧场已经上线满二十周喽。奔奔会努力的继续更新这个节目，带给大家更多这个世界观的故事哦。我们就下次见喽，奔奔小剧场下回待续。